0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Álvaro Ramírez y soy el presentador del Pentagrama, un podcast producido por Sinkin, la plataforma digital que aspira a convertirse en el medio de referencia de festivales de música en toda España. De la mano y al ritmo del Pentagrama conoceremos la voz de los artistas y de todo nuestro panorama musical y lo haremos de una forma más cercana. Anunciaros que ya nos podéis escuchar en varias plataformas como Spotify o Anchor, donde nos podréis encontrar con el nombre del programa. Y recordar que podéis participar también a través de nuestras redes sociales como Instagram, arroba sin barra baja in 2021, lo repito, arroba sin barra baja in 2021, donde encontraréis todas las novedades actualizadas. Para hacer música se necesita de muchas manos y muchos puntos de vista distintos. No deja de ser un gran trabajo en equipo, ya que son muchas las condicionantes y las personas que están involucradas. Así que hoy tenemos con nosotros a Máximo Lario, director y fundador de Intro Música. En primer lugar, Máximo, eh, enhorabuena por la liga conquistada por el Atlético, eh, que partido a partido también se ha conseguido. Eh, gran aficionado al fútbol y a la música eh, Un placer tenerte hoy con nosotros Máximo,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un placer Álvaro de estar contigo Y justo has dado En el clavo dos de mis pasiones El atleti y la música Las llevo al límite y, y bueno, a disfrutarlas En este caso, este año Por lo que toca al atleti Ya lo estoy haciendo y la música es Constante, es mi pasión Mi profesión y, y mi vida
0: porque yo, claro, siendo fundador de un sello como Intro Música, eh, yo quería empezar eh, este podcast eh, explicando un poco, o sea, que nos explicaras cómo, cómo te dio por eh, hacer un, un... O sea, iniciarte en un mundo como la música. Nos has dicho que ahora era una de tus pasiones. Pero, ¿cómo empezaste con esto? Porque me imagino que también los inicios no, no fueron fáciles.
1: Pues, en realidad... Eh yo era un activista de, de la escena más era, eh, pues podía llegar a, a acudir a, a tres cuatro conciertos a la semana eh, me remonto eh, pues a mi época de la carrera y posterior eh, empezar a nivel profesional que yo vengo del, de la industria farmacéutica nada que ver con, con la música y ya pues, pues, pues cada disco que salía, cada eh, concierto que había, cada festival que se iniciaron, en, pues recuerdo el primero en Icarce, en el año 95 cada sala que se abría como el Maravillas, pues, pues yo era uno más, estaba ahí, me sentía parte de esa escena y, y siempre lo barruntaba, ¿no? o sea yo pues, pues me formé eh, eh, a, a nivel empresarial a, en paralelo a, a farmacia y siempre tenía como en el en el punto de mira a hacer mi propio proyecto en música. Y se dieron las circunstancias y, y hubo un momento en el que, en el que después de, de trabajar en la industria farmacéutica, que por cierto me iba muy bien, decidí pues, montar Intro Música. Y ahí empecé a tirar de, pues, bueno, de mis contactos. Recuerdo que la, el primer concierto que, que hice Intro Música hace 21 años, pues fueron Los Planetas, ni más ni menos. Bueno, realmente. Sí. Primero, fue el primer proyecto de Sol López, de Deluxe, en, en, en lo que era eh, el Nasti, lo que fue la Sala Maravillas, precursora de Benicassi. Y el siguiente, ya no fue fue ni más ni menos que, que Los planetas en la Riviera, por supuesto, creo que era con unidad de desplazamiento, la, de los cuales yo ya era amigo y, y pedimos ahí... La, la posibilidad de poder hacer ese concierto como como teníamos esa amistad yo creo que eso fue decisivo y un poco loco no no, no había hecho ningún concierto realmente salió súper bien y fue un poco más formato mini festival con otras bandas y, y, y fue como nuestra presentación en sociedad no es, quién hace esto la música y de dónde salen nosotros apostamos al principio también por un por ser referentes en, en, en internet, e hicimos como una especie de gran magazine, pero yo siempre he tenido como la inquietud de, 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 pues eso, de hacer conciertos, de ahí me llevó a ser manager, de ser manager al sello, bueno, eso es un poco muy resumido cómo como ha ido evolucionando esto.
0: Claro, porque al final, claro, eh, me imagino que el, tu día a día también debe ser... Eh... Debes hacer mil cosas, porque al final, entre tantos grupos que gestionáis y demás, eh, ¿cómo es tu día a día? Porque al final no, no, no paras ¿no? con tanto volumen de trabajo.
1: Pues esto lo estás diciendo, o sea, no te he podido atender antes porque he intentado, mira a que ahora podía estar libre y ya por descarte y después de la última llamada, yo te decía con a mantener lo que acabo de tener pues digo, me voy a poner nuestro día a día, pues mira, no sé somos intensos somos eh, eh, todo el día eh, aplicados a, a ir sacando eh, pues a nuestras bandas nuestros propios conciertos y, y, y nuestros discos y, y es un no parar es verdad que eh, de un equipo pues amplio y que teníamos justo antes de la pandemia, nos quedamos más reducidos por las circunstancias. Ahora estamos incorporando otra vez parte del equipo y, y nuevas personas para que nos ayuden. Y bueno, pues con muchísimo trabajo al día, muy enfocados y sacándolo.
0: Sí, porque
1: realmente quería preguntar un poco sobre la situación
0: de los artistas. Al final, con esto de la pandemia y demás, también lo, lo han sufrido mucho ellos. Eh, ¿Cómo están? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro del panorama musical a nivel de festivales, de, de conciertos, eh, eh, ¿es complicado eh, pensar que va a volver a ser todo
1: como antes? Yo soy optimista. Eh, hemos pasado pues, el peor año posible y aún así nosotros no perdimos la fe, nos dimos cuenta que no podíamos hacer absolutamente nada que tuviera que ver con, con el live, con los conciertos, pero sí con... Desarrollar talento de nuestras bandas y hacerlas crecer desde, eh, desde el contenido, desde... Había, había... Es un momento muy especial, ¿no? Que, que te lleva... Estos momentos suelen ser creativos a pesar de difíciles y de ahí han salido grandes canciones, grandes historias que hemos ido sacando durante y, y, y ahora seguimos sacando todo lo que ha ido pasando en esta pandemia. Esto se ha ido abriendo poquito a poco a poder eh, hacer los primeros conciertos. Nosotros como promotores enseguida vimos que como no había posibilidad de irnos a nuestro sitio habitual y natural, que son las salas de conciertos, porque estaban cerradas, eh, pues en cuanto se abrieron los teatros, cogimos los teatros como, como nuestra referencia nueva para hacer conciertos y bueno, tiene una serie de características que es, puedes pre-exignar asientos, puedes conseguir esa distancia social y aunque a, a los aforos podían ser de un 60 o de un 50 o dependiendo un poco hemos hecho todo un ciclo junto con nuestros socios en este caso como promotores 8 y medio e intro música un ciclo que se llama Brown Madrid que hemos acabado con 45 conciertos algo así y bueno ha sido un éxito y por, no hemos estado parados, es decir, hemos hecho contenido durante la can... Y en cuanto hemos podido hemos empezado a hacer conciertos y ahora expectantes de que se vayan abriendo para poder hacer más como promotores. Y como managers es cierto que ha habido ya bastante apertura de espacios al aire libre que muchos eh, eh, festivales han convertido en ciclos de, de conciertos. Y ahí, pues, nuestros artistas desde Doria, La Habitación Roja, Tulsa, diamante eh, Negro, Corayaco, cualquiera de, de los otros, pues, es, están eh, consiguiendo que, estamos consiguiendo que, que, que toquen en estos, en estos espacios, en estos ciclos o en estos incluso festivales, cada uno es que ya parece que sea. Claro, claro porque ahora
0: también eh, teniendo tantos puntos de vista distintos, porque al final sois promotores, sois un sello discográfico sois managers eh, también quería eh, preguntarte sobre la relación que, que tenéis con los artistas es decir eh, cuando escogéis un artista eh, por ejemplo qué es lo que miráis de él o, o son ellos los que vienen o cómo es esta relación pues, o qué, qué características necesita un artista para, para entrar en intro música por ejemplo
1: pues la realidad es que nos tiene o sea yo siempre lo digo eh, la parte del sello y, y los artistas que pertenecen a ella y a él y siempre tienen la misma característica y es o sea, la, algo en común, que es que nos, nos tienen que flipar, o sea, nos tienen que gustar, porque es, o sea, es muy, muy difícil, bueno, hay, hay distintos artistas en, en distintos estatus, pero es muy difícil luego transmitir eso y luego es, es, es realmente mucho trabajo es, 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 son muchísimas horas y si encima o sea, tiene que gustarte. O sea, es, es parte. Yo, yo premiamos el que, el que realmente nos emocione frente a si lo consideramos más o menos comercial. Creemos que si nos gusta, pues acabará gustándole a mucha gente, o por lo menos tendremos nuestro hueco para poder. Eh, enseñarlo, ayudarles a ese artista y ayudarnos nosotros mismos como sello y como managers. Y, y siempre es lo mismo, que nos tiene, o sea, no hay ni uno solo que no nos guste, esa es la película. Claro,
0: porque al final, eh, ahora nos puedes hacer un balance, una valoración de, de vamos, los, los artistas más punteros eh, que, que están haciendo, porque al final, como antes comentabas, también muchos de ellos también se están... Eh, eh, en, la, en la primera línea de batalla, digamos, en, en, están saliendo en carteles. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué próximos retos tienen estos grupos? Digamos. Pero, ¿O ¿Me podría hacer un balance de, de cada uno de ellos? O al menos
1: un. Es que, bueno, sería casi todo. Tendremos que alargar el podcast porque manejamos ahora mismo eh, claro, eh, me, 20, me... 20 artistas. Pero sí. te puedo decir un poco algunos de ellos en que estamos me has preguntado por algunos de los bueno, importantes para mí importantes a todos, pero desde luego los que eh, más público tienen actualmente, sin duda es Dorian y la habitación sí. roja con Dorian eh, pues acabamos de de estrenar un documental que viene a ser un resumen de, del final de gira justo antes de la pandemia de Justicia Universal, pues eh, grabado por ellos mismos en un ejercicio súper chulo a nivel artístico y que, que justo acabamos de sacar y, y que está rodado en, en Estados Unidos, en México, en Perú, en, en España por supuesto, y, y más países y preparando también lo que va a ser su nuevo álbum sacamos ya un primer adelanto que ah. la canción dual con con Pim Flaco, una, que sé, una reivindicación también hacia, hacia la música urbana desde, desde el punto de vista de Dorian. Y viene un, son, viene un álbum con, con unas sonorizaciones y muy abiertas. Yo creo que va a sorprender siempre con, con ese, pues ese alma que, que le da Dorian a, a, sus, a sus álbumes. Es, es especial, estamos súper ilusionados. Y, y bueno, después del verano empezarán a salir singles y posiblemente pues un poco más adelante, todavía no se puede decir, ya saquemos eso álbum previo a la temporada que viene de festivales.
0: Perfecto, porque ahora yo
1: eh, también tengo una curiosidad que cuando
0: eh, empecé a, a preparar esta entrevista, este podcast, eh, vi que también eh, muchos de los artistas con los que trabajáis eh, el producto que sacáis es eh, a través de cassettes o vinilos, que esto es, es una curiosidad que me llamó mucho la atención porque al final no deja de ser eh, un, un detalle diferenciador y, y bastante especial por, para la mayoría de coleccionistas o aficionados a la música entonces, eh, quiero preguntarte por qué, ¿por qué lo hacéis de este
1: modo? Eh, ¿y cómo, cómo se os ocurrió esta idea? Bueno, la, la verdad es que para nosotros o sea, estamos en un mundo digital donde todo está, es accesible, al momento que sacas una canción pues puedes estar en todas las plataformas, la puedes escuchar, si hay un vídeo lo puedes ver, desde cualquier dispositivo y luego yo creo que está la otra cara de la moneda y que un sello como el nuestro eh, tiene clarísimo que hay que apostar y el ejemplo sería que es el, el formato físico, pero de ese que tocas, bien hecho, eh, Acabamos de sacar, por ejemplo, eh, Años Luz, que, que es una colección de, de, de canciones reunidas en este álbum, el primero que sacamos juntos de La Habitación Roja, que en sí mismo el formato, tanto el de vinilo como el de CD, como la cassette que acabas de decir, está cuidadísimo. Te hablo de que es desde, desde la, los materiales, la fotografía que se utilizó eh, eh, que es de unos miembros del grupo que es un gran fotógrafo, Pau, desde eh, eh, esta, esta fotografía es, eh, eh, se abre dentro de la carpeta del disco y a, a la vez va sobre una funda que ahí está una serie de constelación de estrellas que además tienen eh, sus puntos, algunas se las encuentras realmente tienen esos nombres porque no estaban todavía... Adjudicadas y, 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 y logramos que, que algunas de las canciones a esa, en esa constelación y en esa estrella la hemos llamado como, como la canción. Eso es una cosa que creo que sabe no poca gente. Y es, 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 realmente va con una. Es un producto super cuidado, va con una lámina que firmaron una a una y que eh, nos fuimos a las, a, a las oficinas de nuestro distribuidor físico para meter una a una con. Eh, la banda eh, filmando y de una forma artesanal preparando ese producto y la verdad es que lo hemos sacado y está prácticamente agotado, pero es que lo hemos sacado el, el viernes pasado. Y, y bueno, pues son formatos que nos gusta cuidar. La liturgia de poner un vinilo, yo creo que, que, que esa no, no solo no se pierde, sino que es que, que es una sensación casi emocional que tocas al el arte y lo pones y lo escuchas, no puedes salirte es, es escuchas el álbum porque lo dejas puesto eh, a mí me encanta el, yo creo que hay mucha gente que lo valora y es un mercado al alza y las cassettes han vuelto hace poco con cierta ganas y lo vimos y nos apetecía es un formato más económico en el sentido de si alguien quiere tener un objeto de la banda eh, o de ese lanzamiento, pues si no se puede gastar por alguna razón, pues lo tiene ahí. Simplemente hay muy pocos reproductores y pletinas, ¿no? Que se llamaban eh, ahora mismo. Pero, pero yo creo que de alguna forma volverán. Y bueno, en CD todavía hay gente que lo utiliza y, y lo sacamos, evidentemente. En, aunque no está posta, desde luego es, es vinilo en, en, en primer lugar y, y, y lo haremos preferente en cada lanzamiento
0: claro, porque ahora ya para ir terminando también eh, fuiste también impulsor del Low Club eh, en los años 90 eh, ¿Cómo? y bueno la evolución de la música tu relación con el recorrido que has tenido dentro de la música, claro, aquí veo que también tienes muchísimos carteles de, de fotografías aquí detrás tuyo eh, yo quería preguntarte también eh, si me puedes hacer un un balance, una valoración de todo lo que has podido llegar a aprender desde que empezaste pues me, me has dicho al principio que, que sí que tuviste eh, una relación bastante estrecha porque ya empezabas a moverte por este mundo pero yo quería preguntarte que, que todo lo que has aprendido en estos años y cómo, cómo se gestiona una empresa con tantos artistas, tanta variedad musical porque al final los artistas que también gestionáis eso y son muy diferentes musicalmente
1: Sí, bueno, eh, empiezo por el principio que, de, las, de las cuestiones que has mencionado. El Low Club es uno de vamos, es uno de los proyectos de nuestra vida. Es, eh, es Cristina y yo, Cristina es mi mujer y, 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 y la compañera de viaje de, de toda esta aventura musical, pues eh, hacíamos un montón de, de conciertos eh, eh, y luego sí, íbamos mezclando con con sesiones de DJs, recuerdo las famosas fiestas electropop de aquella época en... que las hacíamos en Siroco ahí recuerdo pues podía tocar Torian en su primer eh, aparición en, casi casi en Madrid o me acuerdo que hicimos Lori Meyers y cosas que ahora dices, joder, qué cartel luego venía DJ Rojiblanco o sea, pasábamos que era Julio Ruiz y acababa Sideral y eso fue un éxito absoluto, eso de repetirlo, nos hicimos casi 30 fiestas electropop nos dimos cuenta que teníamos mucho potencial y decidimos crear el low y el low club era eh, un sitio donde las guitarras y, y, la soni y el, el, los sonidos independientes pudieran estar pero que avanzaran de una forma natural hacia el baile entonces éramos como muy poperos para los bacalas, nos llamaban pues eso, no. ¿no? Ño ñoños y, y, y éramos muy, pues eso, electrónicos para, pues para el que le gustaba solo las guitarras, pero aquello estaba a reventar, en realidad le gustaba las dos cosas, la gente iba ahí y entendía perfectamente el viaje y acá, y bueno, trajimos, no sé, recuerdo, por, por ejemplo, la primera vez que Justice toca en Madrid y en España eh, lo trajimos al Low, eh, teníamos una residencia de Tanger o de compact, con super pitcher con... venía pues, de, 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 de todo el mundo eh, eh, DJs, teníamos unos residentes que yo creo que son de los, sí que eran de los mejores, la parte más digamos, más de baile la llevaba Sideral, que yo creo que ha sido uno de los mejores DJs de este eh, eh, de, de este país y, y el otro sin duda, bueno, que en paz descanse Alex y el otro sin duda era Amable, bueno, una institución, y desde aquí, vamos, era un absoluto crack, lo es, y de ahí, pues, había conciertos a primera hora, vamos pasando hacia sonidos más bailables, y acababa aquello en modo casi electrónico, absoluto, y bueno, pues, estuvimos 10 años, había más de mil personas en el club, normalmente otras mil personas fuera, y así cada cada viernes, cada sábado y, y, y por si fuera poco empezamos a hacer también fiestas los jueves y bueno, pues fue una época que te puedes imaginar muy intensa inolvidable, claro. irrepetible en, en, en lo personal y en yo creo que en el momento musical que había ahí y, y bueno, eso da, da pan podcast ¿eh?
0: <risas> y tanto pues Máximo, muchísimas gracias eh, por, por estar hoy con nosotros, eh, ha sido un placer tenerte y que nos explicaras y nos hicieras un balance, un perfil de lo que es llevar un sello, un eh, ser manager de tantos y grandes artistas de tanto del panorama actual, como tanto emergentes como ya consolidados. Así que ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el Pentagrama.
1: Pues el placer mío, Álvaro, eh, sé que te va a ir muy bien y seguiremos en contacto.
0: Y a vosotros, festivaleros, esto ha sido un podcast del Pentagrama, un podcast producido por Sinkin, la plataforma digital que aspira a convertirse en el medio de referencia de festivales de música en toda España. Eh, esto hoy hemos tenido a Máximo Lario, presidente y fundador de Intrio Música, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Que viva la música!